0: Estudo das três cartas de João, de Jen Wilkin. Semana 4. O teste da verdade, o chamado para permanecer. Então, na semana passada nós falámos dos três testes, da maneira de... que temos para saber se de facto permanecemos em Jesus Cristo, na sua verdade. Se somos de facto filhos do nosso Pai do Céu e estes testes nós podíamos usá-los de um modo pessoal, de modo a perguntarmos a nós mesmos, fazer um autoexame, perguntar se eu de facto dou mostras de ser um legítimo seguidor do Senhor, mas também eram testes que podíamos usar para ajuizar quanto à qualidade do ensino que nos está a ser ministrado, se ele tem ou não tem erro falámos sobre os falsos mestres e na semana passada então falámos de, dos dois primeiros testes e esses testes foram o teste da justiça que tinha a ver com o que Jesus nos disse se me amas, obedeces ao meu mandamento, aos meus mandamentos portanto este era o teste da obediência não a obediência para ganharmos a salvação mas a obediência que é uma resposta à, de gratidão de alegria por aquilo que o Senhor fez por nós portanto tinha um aspecto mais moral e o segundo teste tem a ver com o amor, o teste do amor tens amor pelos teus irmãos e por isso como é que nós reagimos por exemplo na comunidade dos crentes foi esta afirmação que foi feita por João não é possível odiarmos o nosso irmão e amarmos o Senhor Porquê? porque o Senhor ama o nosso irmão por isso, de facto, estaríamos a ir contra os mandamentos de Deus se não demonstrássemos e não sentíssemos amor pelos nossos irmãos. Por isso era o segundo teste. O primeiro teste era um teste moral e o segundo teste era um teste social. Como é que nós nos relacionamos com aqueles que estão à nossa volta? E é impossível dizermos que amamos a Deus e termos ódio no nosso coração para com os nossos irmãos. E esta semana vamos... É um pouco, uma continuação, se quisermos, do teste do amor. Lembram-se que falámos sobre amar o mundo e amar a Deus, que as duas coisas são impossíveis de acontecer ao mesmo tempo. Tinha a ver com as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba do mundo, como lhe chamava o apóstolo João. O amor pelas possessões, o orgulho, falámos dos aspectos práticos desse amor. Então esta semana vamos ao terceiro teste, o teste da verdade. Este teste é portanto um teste ético. E neste teste vamos ver uh, de que modo é que aquilo que alguém diz está em linha com o que o próprio Deus diz, quem ele diz que é. É nisto que nos vamos concentrar, especialmente no que tem a ver com os falsos mestres, com os anticristos. Antes de, de olharmos para o texto propriamente dito, eu quero que olhem para outra questão. Quero que revisitemos eh, uma cena que, de que falámos no livro de estudos. Este mundo em que nós vivemos é um mundo em que faz muito sentido nós questionarmos sobre aquilo que nos está a ser ensinado. Vamos olhar para o Evangelho segundo João, no capítulo 18. Nesta passagem, Jesus está perante Pilatos e Pilatos está a tentar perceber de que é que é Jesus acusado ao certo. Ele está a tentar perceber a verdadeira razão pela qual Jesus foi trazido até ele, porque é que os judeus queriam que ele fosse condenado. Por isso, vamos começar a ler a partir do versículo 35. Uh, Pilatos respondeu, acaso eu, judeu, replicou Pilatos, o teu povo e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim, o que é que tu fizeste? Jesus respondeu-lhe, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam lutado para eu não cair nas mãos das autoridades judaicas. Mas o meu reino não é daqui. Nesta altura Pilatos perguntou-lhe, mas então sempre és rei? Jesus respondeu-lhe, és tu que o dizes, eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para dizer o que é verdade. Todos os que vivem da verdade ouvem aquilo que eu digo. E escutem o que diz Pilatos. Pilatos perguntou-lhe ainda, mas que é verdade? Ouviram aquilo que ele acabou de dizer? Quem é que pode discernir o que é a verdade? Basicamente, Pilato está a articular aquilo que a maior parte das pessoas também argumenta: que não há uma fonte absoluta da verdade. A tua verdade não é a minha verdade. Portanto, o que é a verdade? E esta é a pergunta. Que, com que todos nos debatemos. Este teste da verdade que nós vamos uh, rever esta noite é um teste que nos diz que há uma verdade absoluta e esta é a verdade, é aqui que ela é encontrada, é, é assim que ela impacta aquilo em que acreditamos, aquilo uh, em que pensamos. Vamos falar um bocadinho sobre mitos urbanos. No original da Jane Wilkin ela dá alguns exemplos sobre mitos urbanos que se perpetuaram nos Estados Unidos da América e faz sentido pensarmos ou referir aqui, se calhar, alguns mitos muito conhecidos pelo menos em Portugal, o famoso mito dos ratos no convento de Mafra, por exemplo, que várias pessoas garantiam que os tinham vistos nas caves do convento de Mafra e esses ratos nunca foram encontrados, nem, nem cadáveres dos mesmos. Ou o mito dos adolescentes ou das crianças que são apanhadas em lojas chinesas e depois são encontrados mais tarde com uma cicatriz, porque teriam sido raptados para tráfico de órgãos, também nenhuma destas pessoas foi alguma vez identificada pela polícia judiciária em Portugal. Depois o mito de que os chineses não morrem em Portugal, de que há desmembramento dos corpos que acabam num shopsway, e, e é evidente que este é mais uma, um, um mito xenófobo que existe. Depois a famosa história do arrastão em Carcavelos, que abriu noticiários em Portugal, como tendo sido uh, a história de 500 jovens que espalharam o pânico com roubos e ameaças entre os veraneantes, mas na verdade tinha tinham sido apenas pequenos focos de tensão e alguns incidentes entre grupos de jovens que resultaram só numa participação de roubo e de quatro detenções, portanto não tinha nada a ver com os números nem com a dimensão que foi mencionada, na, na, nos telejornais uh, portugueses. Depois a outra história que mexia com a caridade, com a solidariedade em Portugal, o mito dos pijaminhas e dos filmes infantis necessários para as crianças do IPO centenas se calhar milhares de pessoas doaram pijamas e, e cassetes VHS de filmes infantis para o Instituto Português de Oncologia para o cancro, as crianças que estavam a ser tratadas uh, por causa do cancro aqui em Portugal e na verdade era tudo mentira, o IPO teve de, de publicar um desmentido, uh, haviam várias associações que estavam a fazer esta recolha e estavam enganadas, foi, foi um, uma mentira que foi espalhada sem nenhuma razão. Depois o famoso mito de que Mário Soares teria pisado a bandeira, que foi a própria PIDE que pôs a circular este, este boato de que ele teria pisado a bandeira portuguesa há alguns outros mitos de natureza, se calhar um bocadinho mais de gosto bastante duvidoso e um deles se calhar é o da, da Laura Diogo do grupo das Doce que teria de parar um hospital depois de um episódio com um futebolista chamado Reinaldo nos anos 80 e, e se calhar menciono este não por, por me agradar especialmente entrar neste campo mas porque este boato foi tão devastador para a família e para a profissão de, de um e de outro que eles tiveram, de facto, de sair do país e mudar completamente de ramo. Portanto, são histórias que se vão espalhando como sendo verdade e que as pessoas raramente questionam e que acabam por ter efeitos devastadores na vida pessoal das pessoas que estão no foco destes boatos. A verdade é que hoje em dia com a internet, se ela ajuda a espalhar alguns boatos, também é verdade que nós podemos chegar à verdade com muito mais facilidade do que antigamente. Nomeadamente, há alguns sites que se dedicam exclusivamente a desmontar estes mitos urbanos e a desmentir os boatos. Um deles é muito fácil de consultar, chama-se mesmo boatos.org. Então, onde é que nós encontramos a verdade? Quando se trata de falsos mestres dentro da igreja. Onde é que estão os nossos boatos.org para a igreja? No caderno de estudos nós podemos encontrar a resposta para estas questões. Vamos então à primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 18. Então João diz, filhinhos, é já a última hora e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora então eu não sei quanta voz mas enquanto pessoa que cresceu na igreja eu acumulei muita bagagem em relação ao termo anticristo uh, se calhar lembra-me alguns filmes de baixo orçamento que foram feitos sobre o o fim dos tempos, sobre o apocalipse, sobre como as pessoas teriam de ter tatuagens na testa, tatuagens na mão para poderem comprar e vender, e, e fui fiquei traumatizadíssima com, com estes <risos> filmes de, enfim, um bocadinho mal feitos que vi quando era rapariga, como adolescente. Eu acho que durante muitos anos eu carreguei comigo esta ideia de que o anticristo era este, este homem muito mau, que iria aparecer mesmo antes das coisas se tornarem muito más, antes dos cristãos serem levados para o céu. Mas o que nós podemos concluir é que o anticristo não é uma só pessoa. Ora bem, será que as profecias de Daniel e também o livro do Apocalipse não sugerem que há um anticristo que virá no fim de tudo? Eu acho que se pode dizer isso, acho que se pode tirar essa conclusão. Há muitas interpretações diferentes destas profecias. Mas o que eu acho que é importante percebermos é que o anticristo está entre nós. E tem estado entre nós desde que nós entramos na última hora. Mas isto tem sido uma hora muito longa, não acham? Se acham que estes estudos, por exemplo, são longos... Há quanto tempo é que esta última hora dura? A última hora começou quando a partir do momento em que o Senhor Jesus encarnou. E foi isso que deu início à Era Messiânica. E essa era só terminará com a parousia, com a segunda vinda de Cristo. Por isso, a última hora é uma metáfora que fala uh, deste, desta última porção do nosso tempo. Não sabemos quanto tempo vai durar. Mas o que sabemos é que já estamos dois mil anos adiantados nesta última hora, não é? Então, ele diz que estamos na última hora. Por isso João diz, como vistes que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Este termo anticristo, o que ele quer dizer é o oposto de Cristo ou em vez de Cristo. Por isso isto são pessoas que se estabelecem ou se apresentam como a antítese de Cristo e também aqueles que se apresentam como uma alternativa a Cristo. Dizendo que são uma outra opção, uma opção diferente de Cristo. No versículo 19 diz, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Vamos olhar para isto parte por parte. Vamos ver o que é que isto quer dizer. Eles quer dizer, os que estavam a ensinar, erro. Depois fala também que saíram do meio de nós, mas na verdade não não nos pertenciam, não eram dos nossos. A primeira coisa porque eu quero que olhemos é o facto de João, como já percebemos, ter gasto muito do seu tempo a falar sobre comunhão, não é? Começou logo na primeira semana, ele estava sempre a reforçar que esta ideia da, da comunhão, que aqueles que estão em Cristo têm que ter comunhão uns com os outros e desejam essa comunhão uns com os outros. Por isso, o que é que nós vemos que é verdade aqui em relação ao anticristo, ao espírito do anticristo, é que ele quebra a comunhão. Por isso, uma das primeiras coisas que podemos reparar num falso mestre é que ele quebra a comunhão com a comunidade de crentes que, se, que têm para si um ensino ortodoxo da verdade, da Bíblia. Eles quebram essa comunhão com o ensino ortodoxo. E ele diz, se eles, se eles fossem parte de nós, se fossem, se fossem nossos há aqui uma segurança muito boa para cada um de nós e é conhecido como a doutrina da perseverança dos santos o que isto quer dizer é que uma vez que o Senhor entregou o seu amor por nós uma vez que ele tenha declarado que ele é meu, que ela é minha, ele nunca retira o seu amor de ti Tu não podes apartar-te de nós, se fores dos nossos. E não é por causa da tua fidelidade ou da tua capacidade de permaneceres, de ficares, mas porque tu pertences a Deus. E graças a Deus por isso. Provavelmente há todas vós que me estão a ouvir conhecem alguém que tenha feito a sua profissão de fé, que tenha caminhado como se fizesse parte da comunidade de crentes e um dia tenha decidido que já não, quis, não queria mais nada com essa comunidade por isso, passagens como esta fazem-nos questionar isto será que alguma vez essas pessoas foram salvas? será que eu devia sequer orar por estas pessoas? será que elas vão voltar um dia para a comunidade? O que é que eu faço com tudo isto? o que eu vos quero dizer é que não tens que te preocupar com isso. Será que vais interagir com essas pessoas de um modo diferente? Por causa da perspectiva que tens da sua possível salvação? Não, o que tu deves fazer é agarrar-te à testemunha da verdade do Evangelho, seja como for. E o Senhor, o próprio Deus, podes confiar que Ele conhece os corações destas pessoas. Ele sabe o que se está a passar com estas pessoas, por isso tu não precisas de ficar para aí a pensar, será que esta pessoa é, é, é um crente ou não? Não. O que tu podes ter a certeza é que todos precisamos de mais do testemunho de Cristo e é isso que tu deves ser para essas pessoas, é só com isso que te deves preocupar. Mas o que tu podes saber, de um modo muito pessoal, é que se o Senhor de facto te tem em mente se o Senhor de facto te amou e te ama tu tens que saber que estás selada que és dele que ninguém te pode tirar das suas mãos ninguém te pode arrebatar e que aquele que começou a boa obra em ti será fiel para também a terminar tu não podes escolher sair obrigada Senhor porque tantas vezes dez vezes por dia eu tento fazer isto ele persevera no seu amor para conosco. Por isso, um dos sinais que, nós, que é visível em relação ao anticristo é que este anticristo afastou-se, mostrando que nunca foi um de nós. Então, no versículo 20. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Aqui vemos esta ideia de saber, de conhecimento a ser reintroduzida. Porquê? Qual é o falso ensinamento com que João está a lidar? Lembram-se? O gnosticismo, esta idade que há uma espécie de conhecimento superior que só podemos receber por termos uma experiência com o Senhor, uma experiência individual e que se, se só alguém que tivesse passado por isto poderia transmitir este conhecimento especial. E, portanto, é um desejo de receber uma revelação que está fora do testemunho apostólico. É aquela coisa que não acaba nunca, aquele desejo de, espera, deve haver algo mais que eu possa conhecer, mais revelação que eu possa receber. Mas o que João diz é que nós já temos o conhecimento do Senhor. No versículo 21 diz, Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Portanto, basicamente ele está a dizer-lhes... Porquê é que estás à procura ou a ser atraído para esta ideia de que há algures, um, uma ideia de conhecimento que é independente daquilo que já sabes desde o princípio? Tu tens o conhecimento suficiente para a tua salvação e, para além disto, tu tens a unção, tu tens o Espírito Santo. Por isso, um, um dos modos de sabermos o que é verdade é pela, pela, pelo testemunho do próprio Espírito Santo, é por este testemunho interno do Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre esse testemunho. Vamos olhar para o versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, vejam o que é que ele está a dizer aqui. Acabou de nos dar uma marca daquilo que faz o anticristo. Ele nega a verdadeira natureza de quem Cristo é. Basicamente, ele diz tu não podes dizer que Jesus não é Deus e ainda dizer que Deus é Deus Jesus tem de ser Deus e Deus tem de ser Deus portanto ele está basicamente a dizer tu tens de voltar àquilo que começaste por ouvir desde o princípio e por isso se, se esta pessoa está a ensinar aquilo que já tens ouvido desde o princípio tudo bem, se não esse é o anticristo João chama-lhe o mentiroso o mentiroso. É este o anticristo. E é isto que caracteriza o anticristo. Por isso se lembrarem da parábola do uh, cobrador de impostos e do fariseu. Em que o fariseu uh, está no templo a orar. E nesse mesmo templo está também o cobrador de impostos que ora. E no final da oração deste cobrador de impostos. Ele chama-se a si mesmo de pecador. Ele diz eu sou o um pecador. Ou seja, ele... Diz que está essencialmente a dizer que eu personifico um pecador. E é a mesma ideia que temos aqui neste versículo 22. Este anticristo personifica o mentiroso e vice-versa. É uma negação da verdadeira natureza de Cristo. Daqui a umas semanas nós vamos falar sobre este significado de Jesus ser completamente homem e completamente Deus, não vamos entrar nisso esta semana, mas é para, para aí que nós caminhamos, por isso, João diz que este é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho, qualquer que nega o filho também não tem o pai, o que é que esta negação, como é que ela é caracterizada, vocês sabem como é, não é, hoje em dia... Quantas pessoas é que estão dispostas, por exemplo, a dizer que Jesus era um, um grande mestre, um grande professor, um, 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 um homem que trouxe ensinamentos morais, mas quantos é que afirmam que ele é o Filho de Deus? A maior parte delas que dizem que ele era um grande professor, um grande rabi, um grande mestre, também dizem não, ele não era o Filho de Deus, não era Deus, a ressurreição, não, eu não acredito nessa parte, isso não. Percebem? Nós queremos trocar as verdades essenciais da fé cristã com algo que encaixa melhor nos nossos sentimentos, as nossas percepções algo com que nós nos sintamos mais confortáveis, que não seja tão confrontador para com os outros. Sabem qual é a melhor maneira de arranjar um inimigo rapidinho? É dizerem que há a verdade absoluta. Tu não tens o direito de me dizer o que é verdade. Não és tu que defines a verdade para mim. Sou eu que te digo como é a minha verdade. Eu faço isto à minha maneira. Por isso eu aceito que ele fosse um, um mestre que trouxe ensinamentos morais, mas não vou aceitar que ele fosse Deus. Não, nós temos que rejeitar isto e dizer não, não, é, não te compete editar o Evangelho para ser mais digerível, pelos teus amigos e pela tua família. Este é o evangelho que tu ouviste desde o princípio e não podes mudá-lo. É isto que João também diz, que aquilo que já sabes desde o princípio, que isso permaneça em ti. E por isso, se isto permanecer em ti, tu também permanecerás no filho e no pai. E esta é a promessa que ele nos faz, é uma promessa de vida eterna. Por isso aqui ele diz... Tens o testemunho do Espírito Santo, tens a unção do Espírito Santo. E esta palavra unção, sabem o que é que quer dizer? A palavra raiz é a palavra crisma. É a palavra também utilizada para Cristo. Cristo quer dizer o ungido. Portanto, o que João está a dizer, percebem que assim como ele é o ungido, tu também foste ungido, tu tens o Espírito Santo em ti e, isso, e ele te ficará da verdade. E o que é a verdade? A verdade é aquilo que ouviste desde o princípio. A verdade, é a verdade é a palavra proclamada por Deus. Por isso estão à procura do boatos.org para o crente acabaram de encontrar o Espírito Santo é aquele que testifica quanto à verdade e há tanta confusão em relação a isto hoje em dia as pessoas acreditam que o Espírito Santo lhes pode dizer uma coisa que tem muito pouco a ver com aquilo que está dito na Bíblia e já voltamos a este assunto daqui a pouco mas primeiro tenho que te colocar uma pergunta esta é pergunta que estava também no vosso livro de estudo Será que os falsos mestres só prejudicam os descrentes? Não, era bom que fosse assim, não era? Será que só fazem desviar as pessoas que não estão na igreja? E a resposta é não, absolutamente, de todo. Assim como todos aqueles mitos urbanos uh, prejudicaram tantas pessoas nós sofremos danos colaterais na igreja quando alguém está a trazer um falso ensino, mesmo que seja alguém que já se tenha afastado de nós até, particularmente porque é tão fácil que fazer informação circular. Por isso mesmo que alguém tenha já saído de nós, ainda assim nós que estamos ainda na igreja, na comunhão dos crentes, podemos ser vítimas de um mau ensino, de um falso mestre. E se calhar o erro mais crasso é fácil de identificar, por exemplo, alguém que diga não, o que a Bíblia nos traz não é suficiente, é preciso uma revelação adicional, mais um livro, um livro que se acrescenta à Bíblia e que se diga que está ao mesmo nível que a Bíblia está. Esse é um, um dos aspectos mais óbvios. Aquilo que nós precisamos de estudar é o erro mais subtil, outras formas de erro, coisas que não são tão óbvias e como é que elas se disseminam se infiltram no nosso pensamento na igreja, como é que isto acontece vamos falar sobre isto uma das doutrinas mais uh, obviamente erradas é a ideia de que eu posso ser salva pelas minhas obras certo? então, quando nós acreditamos nisto, nós acreditamos que podemos ganhar o favor de Deus fazendo coisas boas obedecendo à sua lei mas isto parece tão simples, não é? Porque a Escritura diz-nos claramente que pela graça fomos salvos. É o que dizem em Efésios dois Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está claríssimo que as obras não nos salvam. Mas como é que nós podemos não ver isto? Eu disse-vos que a minha maior esperança para vocês nestes estudos, é que nós possamos combater a ignorância bíblica de frente. Porquê? Porque os falsos mestres contam com o teu desconhecimento das Escrituras. Ou então que tu conheças alguns versículos, ou até as Escrituras, mas não conheças o seu contexto que um falso mestre mais quer é que tu tenhas um conhecimento pontual daquilo que as escritura, escrituras te dizem. E é isso que nós queremos combater aqui. Portanto, um dos erros mais comuns que existem é, é esse mesmo, de acreditar que podemos ser salvos pelas nossas obras. E nós podemos dizer que não acreditamos nisto, mas se calhar acabamos por cair neste erro. Podemos acreditar pelas nossas ações que... Senão, um, se a nossa desobediência pode fazer com que Deus retire o seu favor de nós. Já ouviram este tipo de coisa? Eu tenho que vos dizer, que vos explicar, que a razão pela qual eu gosto de desmiuçar estas questões é porque eu sou a mais pecadora no que diz respeito a, a acreditarem em falsos ensinamentos. Eu passei por sete denominações diferentes e o meu cadastro não é nada bom. Eu já aceitei erro, o erro doutrinário, em muitos, muitas alturas da minha vida. E é por isso que eu adoro fazer este tipo de estudo. Muito tempo, durante muito tempo, por exemplo, eu não conseguia verbalizar os meus medos em voz alta. Eu não queria fazê-lo, porque o meu receio era que os demónios ouvissem estes meus medos e capitalizassem neles, tomassem partido deles. Estão a ouvir a completa e absoluta falsidade contida nesta doutrina? É uma doutrina que combate a confissão, odeia a confissão. Não fales os teus medos em voz alta, esconde-os, esconde essas coisas das quais tu tens medo. É muito saudável, não é, fazer isto? E por isso esta ideia de que eu se calhar permitia ou que prevenia maus acontecimentos ou bons acontecimentos na minha vida pelas palavras que eu preferia ou pelos pensamentos que eu tinha, por um lado faz com que te sintas muito poderosa, por outro lado é absolutamente aterrador, se for verdade. Quando nós acreditamos, por exemplo, que as nossas orações, quando são ditas de um certo modo, fazem com que Deus faça aquilo que nós queremos que Ele faça. Por exemplo, já ouviram alguém dizer, Senhor, nós sabemos que sempre que dois ou três estão ajuntados em Teu nome, lá estás Tu no meio deles. O que é que nós estamos a querer com isto? nós estamos a dizer a Deus é, olha, já fizemos aquilo que tu disseste, juntámos dois ou três em teu nome, por isso, agora é a tua vez de fazeres aquilo que disseste está aqui o meu pedido eu tenho que ser honesta eu já orei dizendo estas palavras muitas vezes e provavelmente muitas de vós também, eu não acredito que alguém se levante de manhã e que diga para si mesma, hum, hoje acho que vou cometer erosia Claro que não, nós temos boas intenções quando dizemos estas coisas, mas isto é um exemplo perfeito de como o conhecimento pontual das Escrituras trabalham a favor daqueles que querem que tu acredites, que tu tens algum tipo de controlo sobre aquilo que Deus faz na tua vida, tu não tens, porque esse é um versículo que é tirado do seu contexto, a passagem está a falar sobre resolução de conflitos. Instrução é-te dada. Se o teu irmão te ofendeu, vai ter com ele. Primeiro tu, só tu. Diz-lhe aquilo que tu fizeste e tenta reconciliar-te. Se não funciona, o que é que é suposto tu fazeres? Vai buscar duas ou três testemunhas para irem contigo. Para estabelecer o teu caso. Porque sempre que duas ou três estão juntas para validar um determinado caso, eu estou lá, no meio desta tentativa de resolução de conflitos. É assim que o versículo deve ser contextualizado, mas não é assim que ele é ensinado, pois não. O falso mestre conta com a tua ignorância. Não deixes que ele tire partido disto. Então, nós acreditamos muitas vezes que as nossas obras trazem a benção de Deus ou uh, que elas podem livrar-nos dos nossos sofrimentos. E mais uma vez nós podemos uh, olhar para a verdade e perceber que isto não pode ser assim. Em Filipenses 1,29, o que é que diz? Pois Deus vos concedeu o privilégio não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Ninguém vos pode voltar a dizer que se forem obedientes vão ter uma, li uma vida livre de sofrimentos, porque aquilo que acabamos de ler é que a vida em obediência, é uma vida não só com algum sofrimento, mas uma vida que é de facto caracterizada pelo sofrimento, porque isso conforma-nos à imagem de Cristo. Porque a Escritura diz-nos uma coisa muito importante também. Diz-nos que Deus envia a chuva para o terreno do ímpio e do justo. E se calhar há pessoas que por causa da sua realidade climatérica, acham que a chuva é uma coisa má, é um mau sinal. Mas não é, não é. Quem vive em climas mais secos sabe que os momentos em que há chuva são, de facto, momentos de benção. Portanto, é disso que estamos a falar, de bençãos. E era assim também, neste tempo, quando este versículo que eu acabei de citar foi escrito... Porque a chuva era um símbolo de, de frutificação, de prosperidade. Isso queria dizer também que a colheita iria ser boa, não é? Por isso, quando a Escritura diz que o Senhor traz a chuva ao terreno do ímpio e do justo, o que é que a Escritura nos está a dizer? Que o Senhor abençoa também o ímpio, assim como abençoa o justo. Por isso, com isto que acabamos de dizer, o Evangelho da prosperidade... Não tem hipótese nenhuma. Nós não sabemos a quem é que o Senhor vai abençoar. E quando Ele te abençoa, o que tu tens a fazer é dizer abençoado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor não te abençoa, o que é que tens de dizer? Abençoado seja o nome do Senhor. Tens de dizer a mesma coisa. E isto é teologia robusta que, que te vai suportar ao longo da vida. Ora bem, outro modo pelo qual nós podemos aceitar a falsa doutrina é, por exemplo, quando temos um, um sistema de crenças mais antigo e tentamos incorporá-lo no nosso novo sistema de crença. E, e é difícil fazer isto, principalmente se passaste muitos anos num sistema de crenças mais antigo e, e depois vens ao cristianismo e muitas vezes... Nem, nem é muito claro para nós as coisas que ainda formam o nosso pensamento no nosso novo sistema de crença, no nosso cristianismo. Talvez, se tu refletires um pouco, vais reconhecer coisas que ainda carregas da tua antiga maneira de pensar, do teu antigo sistema de crença. E o Senhor vai lidar com isto também no seu próprio... Tempo. Ele está disposto a mostrar-te estas coisas, a revelar estes erros no seu próprio tempo, no momento certo. Por isso, não te martirizes demasiado se ainda te apanhares com medo de dizeres em voz alta quais são os teus medos por causa dos tais demónios que podem ouvir-te. O Senhor é capaz de te livrar até deste tipo de pensamento. Por isso, às vezes, tentamos acrescentar coisas ao cristianismo. E depois há outro modo pelo qual a falsa, a falsa doutrina pode influenciar-nos, é pensar que a Escritura não é toda influenciada por Deus. Por exemplo, podemos dizer, ah, sim, a Bíblia é um relato histórico e tem muita sabedoria, mas não é a palavra de Deus. Eu não tenho de dizer que ela é completamente a palavra de Deus. Este é o tipo de pensamento daquela que se chama, por vezes, da Igreja Emergente. Talvez tenham ouvido falar em pessoas, um grupo de pessoas que se auto-intitula os cristãos da letra vermelha. E sabem o que é que eles dizem? Dizem, sim, sim a Bíblia é muito útil, mas aquilo que está a vermelho na Bíblia é que interessa mesmo, as palavras de Jesus, as que estão a vermelho. O quê? Ou é tudo de Deus, ou então não, não é. Não é de Deus. Acho bem que te adaptes a esta realidade, toda a Escritura é inspirada por Deus e traz proveito, toda ela. Depois há outra maneira de pensar, que é que nos diz que a Escritura não está completa, é preciso acrescentar algumas coisas àquilo que ela já nos diz. Isto, por vezes, vê-se de um modo muito muito subtil, muito insidioso. Por isso eu vou falar-vos de um livro e eu não quero que ninguém fique ofendida com a minha menção deste livro, não quero que pensem que eu acho que isto é um, um livro maléfico e eu sei que muitas de vós gostam muito deste livro porque o problema que eu vos quero apresentar não tem a ver com o livro, aquilo que o livro diz, mas assim o que o nosso coração faz com o que o livro diz. Já ouviram falar num livro de uma escritora chamada... Sarah Young é um livro que em português se chama Jesus está contigo é um devocional eu calculo que muitas de vós já o tenham lido mas a questão de facto não é que alguém tenha escrito um livro no qual tentaram partilhar connosco como têm sido os seus tempos uh, com Deus no último ano, com Jesus um devocional o, o problema é quando nós começamos a gostar mais de ler esse livro do que ler a Bíblia o problema é quando nós perdemos de vista que só porque um livro se chama Jesus está contigo e que esse livro foi escrito por uma mulher que acredita que Jesus, de facto, esteve lá com ela nestes tempos de meditação que ela passou na palavra, mas se Jesus, de facto, lhe disse aquelas coisas... Então, essas coisas que Jesus lhe disse deveriam estar na Bíblia e não no livro que ela publicou. Se o querem ler por uma questão de inspiração, eu compreendo perfeitamente. Mas se começarem a preferir ler esse livro, dizendo, Ai, é muito mais fácil de entender, de assimilar este livro da Sarah Young, do que é, por exemplo, ler as cartas de João. Aí eu acho que tens que, que, tens que perguntar porquê. Porque a escritura é viva e ativa. E aquilo que a Sarah Young escreveu não é. Por isso temos de ser muito cuidadosos, porque estas coisas são tão apelativas para nós. E sabem porquê é que eu sei que elas são apelativas? Porque se tu compras esse tipo de livros e a maior parte das, dos compradores deste tipo de livros são de facto as mulheres, e se entrarem numa, numa livraria cristã, sabem o que é que nós vamos ver? 1.800 livros que te dizem, todos eles, lê-me a mim e não a Bíblia, lê-me a mim e não a Bíblia e nós começamos a gostar mais desses outros livros do que da Bíblia e aí estamos a cair na armadilha mais antiga que há, é que há uma revelação especial para tu conheceres e tu precisas de ler esses livros que têm essa revelação especial. Como se tu já tivesse esgotado a riqueza que a Bíblia tem para ti. Como se tivesse chegado ao final de tudo o que a Bíblia tem para te dizer. Deus nos ajude. Deus nos ajude se as nossas emoções estão tão no controle que acabaram por fazer com que as nossas mentes se desligassem deste processo. O Senhor quer que tu o ames com as tuas emoções. Não penses que eu te estou a dizer que deves ser um robô. Que só te interessam as definições e assinalar palavras em concursos diferentes para te tornares a menina mais perto do teu grupo. Eu não me importo nada com isso. Estou-me nas tintas. Se isso não reavivar o teu amor pelo Senhor, não me interessa nada que tu o faças. Mas não comas a porcaria da comida rápida quando há um banquete riquíssimo de alimento que o Senhor preparou para ti na Bíblia. Vá lá, mulheres, por favor, é muito melhor lerem a Bíblia. É por isso que nós estamos aqui todas as semanas convosco. Porque eu acredito que quando tu lidas com a Bíblia, com a reverência que ela merece, então nada é melhor do que a Bíblia. Nada. Ora bem, a última coisa de que vamos falar esta semana é... A questão de nós acharmos que a Bíblia é um livro acerca de nós. e não é preciso continuar a martelar nesta tecla, já tenho abordado esta questão convosco no início de cada estudo, de cada vez que nos aproximamos de um novo livro, eu falo disto. Nós acreditamos que, o, que a Bíblia é um, um livro sobre nós, em vez de ser um livro sobre Deus. Como? Como é que nós mostramos que acreditamos nisto? Quando dizemos eu não tenho que prestar assim tanta atenção ao contexto e às regras de interpretação eu posso ler o, o que eu quiser e do modo que eu quiser, porque a Bíblia fala comigo nos meus próprios termos por isso eu vou dar-te um exemplo de como eu já vi isto acontecer houve uma mulher, uma vez há uns anos atrás, que quis encontrar-se comigo para bebermos um café para conversarmos, e acontecia muitas vezes uh, as mulheres quererem falar comigo e perguntarem-me uh, dizendo que queriam aprender comigo como é que era que eu lia a Bíblia, que abordagem tinha eu da Bíblia Agora, já não tanto, não é? Desde que eu tenho estes estudos, já não me colocam essa pergunta tantas vezes. Mas esta mulher disse-me, eu sou muito curiosa quanto ao modo como tu estudas a Bíblia. E por isso eu disse-lhe, eu gostava primeiro que tu me dissesse como é que tu estudas a Bíblia. E ela disse, ah, é fácil, eu sento-me, separo um tempo para, para fazer essa leitura, abro a Bíblia, Uh, normalmente leio o Antigo Testamento, uma parte do Antigo Testamento, uh, leio sobre como o Senhor está sempre a prometer a Israel que lhes vai dar uma herança. Uh, essa herança que ele tem para eles na terra está sempre a aparecer-me, cada vez que eu, que eu abro a Bíblia para ler, cada vez que abro uh, a Bíblia no Antigo Testamento, está sempre a aparecer-me algum versículo que tem a ver com essa herança que o Senhor uh, tem para Israel. E por isso que eu acho que aquilo que o Senhor me está a dizer é que Ele tem um trabalho para mim, um trabalho específico que Ele quer que eu tenha. E, e de cada vez que eu abro a Bíblia para ler e, e aparece-me um desses versículos que fala sobre a herança do Senhor, eu acredito que Deus está a voltar a dizer-me, a assegurar-me de que tem de facto este emprego para mim, que é muito bom para mim. E eu disse, ok... Um... Sabes quem é que escreveu o livro de onde tu tiraste esses versículos? Não. E sabes a que período da história do, do povo de Israel é que se reportava? Em que ponto do Antigo Testamento é que esses versículos estão? Não. Sabes qual é o significado, daquilo que, a, a, qual era o significado que a terra tinha quando ela estava a ser prometida como herança aos israelitas? Não. E ela não se importava com saber o que é que isso queria dizer, porque o Senhor tinha uma palavra especial para ela, uma revelação especial. Sabem, há, há, há muita beleza que nós podemos receber através destas promessas que o Senhor, de facto, tem para Israel no Antigo Testamento, mas não é até nós sabermos de que modo é que elas foram proferidas originalmente, em que contexto. O modo como ela estava a usar as Escrituras e o modo como muitas de nós usamos as Escrituras é o que faz com que nós estejamos a afirmar que a Bíblia é um livro sobre nós. É, é como se fosse uma ferramenta de adivinhação. Porquê? Porque nós queremos que a Bíblia nos diga aquilo que devemos fazer. E por isso nós dizemos, ah, eu tenho este problema, eu tenho que saber que emprego é que eu devo aceitar, ou que vizinhança para que vizinhança é que eu me devo mudar, e eu preciso de uma resposta para saber o que devo fazer agora. E por isso vamos à Bíblia e tentamos encontrar a resposta para o meu problema. E quando pensamos, por exemplo, no que Gideão fez, lançando aquele velo de lã sobre a eira, estupidamente testando a Deus, vez após vez após vez, Fazendo nós também como ele, pensando que podemos ter algum conforto desta segurança que recebemos, dessas confirmações. Exigindo coisas de Deus nos nossos próprios termos. Não há conforto no conhecimento. Nós achamos que conhecendo o futuro nós temos conforto e segurança. Mas eu, eu, eu tenho que te perguntar, questiona-te, se tu, para sentir segurança, no teu futuro, tivesses que saber qual ele era, que tipo de fé tinhas tu? A resposta é nenhuma. Tu nem sequer praticas este tipo de coisa com os, tuas, com os teus filhos. Se o teu filho viesse ter contigo e te perguntasse que camisa é que eu devo vestir hoje e, e ele tivesse já 16 anos e te colocasse esta pergunta, tu não lhe irias dizer, então, ainda estás com essas dúvidas? Será que não sabes já suficientemente sobre como é que deves escolher a tua roupa? Não tens conhecimento já suficiente para tomar essas decisões? Mas quando é connosco, nós vamos ao Senhor e perguntamos mas que camisa é que eu devo vestir? E, e, e Deus só pode responder-nos eu dei-te toda a sabedoria. E tu queres usar a minha palavra como uma ferramenta de adivinhação? Não faças isso. Não faças isso. Sabem o que é que é isso de se querer ter conhecimento de qual vai ser o, qual é o nosso futuro? Sabem o que é isso? Mais vale a à, à vidente. Mais vale lançar as cartas do tarô. Sabem o que é que a Escritura diz sobre isso? O conhecimento do futuro pertence apenas a um. E esse um é Deus. Aquele que habita no presente, no passado e no futuro. O futuro não é da tua conta. Deixa com que Deus pense no futuro. Não violentes a palavra de Deus, fazendo com que ela seja a propósito de ti. Há coisas muito mais valiosas para tu descobrires na palavra de Deus. Ele quer ensinar-te sabedoria. Então, nós pensamos que se repetirmos uma determinada oração de um determinado modo, ou que se usarmos esta ou aquela pulseira, ou se fizermos o jejum de Daniel... Ou se dermos uma certa quantidade de dinheiro à igreja, então o Senhor vai abençoar-nos de algum modo, não é? Nós achamos que se memorizarmos Jeremias 29 11, o Senhor vai tornar-nos prósperas. Ou que se nós dissermos a oração de Jabés, ele vai alargar o nosso território. Há alguma coisa de errado com a oração de Jabés? Nada, não há nada de errado com a oração de Jabés. Desde que tu estejas disposta a aceitar que esse alargar do teu território pode querer dizer que o Senhor vai alargar o teu horizonte permitindo que tu sofras de tal modo que passes a ver coisas que não vias de antes. E eu pergunto-me, será que repetirias essa oração assim com tanto fervor se tivesses passado por algo assim? se soubesses que essa era uma das possibilidades com essa oração, a Bíblia não é acerca de ti. E tu nem queres que ela seja acerca de ti. Si. Acredita, acredita que não queres. Porque todas estas coisas, todas estas coisas são vãs tentativas de nos colocar num trono onde nós não pertencemos. Tu não queres mandar em toda a gente. Tu não queres gerir o universo nem por um nanosegundo. Porque se tu fosses de facto capaz de te colocares, de te sentares nesse trono... Tu tens que estar consciente de que se é possível ao ser humano sentar-se nesse trono, então é possível para ti, é possível para mim, é possível para qualquer outra pessoa. Por isso eu quero que tu penses num crente, num cristão que tu conheças e pelo qual tu tenhas um mínimo respeito. Um mínimo. Aquele que tu respeitas menos de todos os que tu conheces. Quem é que te põe completamente louca? Agora imagina que essa pessoa fazia a tal oração que produz esse resultado milagroso. Que eles se colocavam no trono onde determinavam o curso do universo por um nanossegundo. Esta ideia faz-te sentir desconfortável? Olha que deveria. E acredita que essa pessoa provavelmente também se sente da mesma maneira se pensar que tu poderás estar sentada no trono e decidir as coisas por um nanossegundo. Tu não queres mandar nisto, tu não estás equipada para isso. Tu tens de confiar o teu futuro, o teu presente e o teu passado àquele que, de facto, tem capacidade e poder para o fazer. Vamos terminar, que já temos pouco tempo. Vamos ao versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, Assim nele permanecereis. Ora bem, podem ir todas para casa porque não vale a pena escutarem mais nada do meu ensino. Espera, o que é que está aqui a acontecer? O que é que está João a dizer? Ele não está a ensinar-nos também através desta carta. Então ele não pode estar a dizer que tu já sabes tudo e portanto não precisas que ninguém te oriente. E que o Espírito Santo vai fazer tudo o que tem para fazer e não precisas de ter nenhum mestre. Não é isso que ele está a dizer. O que ele está a dizer é que nós não precisamos de ninguém que venha ter connosco dizendo que tem um conhecimento especial e que ele vai ministrar, esse, vai trazer-te esse conhecimento especial. Ele está a falar contra este tipo de conhecimento especial, porque ele próprio é, é, é um mestre, é um professor e sabemos que este dom do ensino é um dom que a Escritura fala. O que é que faz o ensino de acordo com a Escritura? O ensino, o bom ensino, aponta-nos para a própria Escritura. O Espírito Santo confirma quanto à verdade daquilo que a Palavra diz. Não nos diz, olha, é a Bíblia e mais esta outra coisinha. Não há necessidade nenhuma de um destes mestres que diga que tem uma revelação especial para ti e por isso João diz mas como a sua moção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira como ela vos ensinou assim nele permanecereis e temos este verbo maravilhoso de que, de que falámos nesta semana de estudo o verbo permanecer ou seja, o verbo habitar com continuar em e, e é tão belo aquilo que ele diz ele está basicamente a dizer ele fez a sua habitação em ti e por isso, fazes tu agora a tua habitação nele. Há uma citação muito famosa de Agostinho, que diz isto muito bem. Diz mais ou menos isto. Tu fizeste-nos para ti, Senhor, e os nossos corações estão inquietos até que possam aquietar-se em ti. Até que nós permaneçamos em ti. A que nós possamos tornar-nos, de facto, na tua habitação. E nós falámos nisto no, no estudo desta semana e já falámos disto noutras ocasiões, que nós somos apenas peregrinos, peregrinos que estão a caminho de um destino em que a sua habitação é o Senhor. Nós fazemos com que Ele seja a nossa habitação e todas as associações positivas que nós possamos ter com fazer um lar em Deus teu lugar mais familiar, esse lugar de maior conforto, esse lugar onde tu queres mais estar, onde tu anseias estar, que esse lugar seja o próprio Senhor. No versículo 28 ele diz, e agora filhinhos permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então João diz permanecer nele para que quando ele vier nós possamos ter confiança nele, será que nós temos sempre esta confiança? Não, eu acho que a razão para a qual ele nos avisa para isto é porque muitas vezes nós andamos por aí a caminhar com muita vergonha como é que nós podemos ter confiança de, de que quando ele voltar nós e qualquer outra das pessoas que está nesta terra, vai poder estar perante ele, em Confiança, confiando que ele é de facto a nossa propiciação. Por isso as pessoas perguntam muitas vezes, eu não sei como é que tu consegues estar uh, uh, a falar em público, como é que consegues falar em público, eu, eu, eu teria imenso medo de falar para uma quantidade de gente. Não teria a confiança para estar perante as pessoas e falar. Eu acho que é, é, o mais normal é, é que qualquer uma de nós tenha uma atividade que amedronta desse modo, não é? Por exemplo, quando eu uh, via os Jogos Olímpicos e via uh, os patinadores no gelo, por exemplo, o à vontade com que eles se, se atiravam para aquela pista e faziam aquelas piruetas e todas aquelas manobras. Eu perguntava-me sempre como é que é possível estas pessoas fazerem isto com lâminas nos pés, eu penso sempre, quem é que teria confiança para fazer isto? Eu acho que, tenho a certeza que eles quando estão à espera para entrar no, no ringue de patinagem, não pensam que não têm a confiança para o fazer, não pensam, ah, eu acho que não vou conseguir fazer isto, eu acho que se abeiram desse ringue com confiança. E há muitas coisas que vejo as pessoas a fazerem na igreja, por exemplo, no louvor, que eu penso, como é que tem a coragem? O que eu mais quero é que ninguém se lembre um dia de ligar o meu microfone quando estamos todos a cantar. Porquê? Porque eu, eu não tenho essa confiança. Eu não estou equipada para cantar em público. Eu, eu não, não me tenho dedicado à preparação para tal, não tenho permanecido nessa preparação. Não preparei o meu coração nem a minha mente para essa tarefa. Por isso... Como é que nós podemos ter confiança perante Deus nesse dia em que Jesus voltar, permanecendo nele e sabendo que ele permanece em nós? Tu tens de saber que como crente esta é a tua realidade. Tu estás selado por ele. Ele está selado em ti. Ele não te está a dizer, tens que aprender a ser um melhor cristão. Ele está a dizer, reconhece esta verdade, que eu permaneço em ti e tu permaneces em mim. E, e quão segura estás tu desta verdade? Quão segura estás tu disto? Quão confiante consegues tu estar perante o trono de Deus? Tu não vais sair de mim, eu não vou sair de ti. Ele está em ti e à tua volta. E a extensão... Deste teu reconhecimento é a extensão da tua confiança nele e nesta verdade. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em, que Em Cristo Jesus. Isto és tu. É A tua confiança está nisto. Por isso há duas coisas que eu quero que tu penses esta semana. A primeira é que falsa crença é que insistem em agarrar-se a ti. E, por favor, toma o teu tempo para pensares bem nisto porque eu sei que isto acontece com toda a gente. Que, que coisa é essa que agarra o teu coração com muita força e que é muito apelativo para ti? Pergunta, pede ao Senhor para revelar a verdade quanto a estas crenças antigas que ainda se agarram a ti. Pede ao Espírito Santo para testificar da verdade, para que esta mentira possa ser exposta em ti. A segunda coisa que eu quero que tu penses esta semana é onde é que depositaste a tua confiança? Onde é que está essa confiança? Acredita que não foste tu que trabalhaste para que ele estivesse dentro de ti, para que tivesse sido selada por ele. Estás selada por ele porque foi ele que o fez. Onde é que está a tua confiança? A minha oração é que, através do estudo diligente e fiel da sua palavra, nós nos tornemos tão consumidas pela sua beleza, que nós possamos ter a nossa confiança na pessoa e no caráter do Senhor Jesus, do Deus que está proclamado na Escritura e que toda e qualquer doutrina que não seja esta pareça horrenda em comparação com esta belíssima verdade. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, nós agradecemos pela oportunidade de abrirmos a tua palavra juntas. Dou-te graças pelas mulheres que dedicam o seu tempo a conhecer a tua verdade, Senhor e põem todo o seu esforço neste conhecimento, eu oro para que Tu as recompenses ricamente, que Tu possas continuar a ensinar-lhes o que quer dizer permanecer na verdade e que estão seladas em Ti, Senhor, que Tu estás em nós e à nossa volta e que em Ti, Senhor, nós vivemos e, e existimos com todo o nosso ser, Senhor. Pai, faz com que esta seja a nossa realidade. Todas as outras meias verdades sejam expostas por aquilo que elas são. E que tu possas receber a glória que te é devida. Nós pedimos estas coisas no nome de Jesus. Amém.